1: Bienvenidos una vez más a Supracortical con este invitado de lujo que me encanta que venga por acá a ayudarme a platicar de temas súper interesantes. Alejandro Cantón, ya has estado por acá, pero de nuevo bienvenido a Supracortical. Un gusto, un gusto saludarte, Rafa, un gusto sal
0: saludar a todos tus escuchas. Un, de verdad es eh, fascinante estar aquí con,
1: con ustedes compartiendo eh, pues estos, estos temas. De verdad, muchas gracias. Mi Alex platicamos ya en un par de ocasiones y cuando te invito por acá, eh, además de, de tomar algunos temas de semelogía de la vida cotidiana, eh, en lo cual ambos somos consultores y comunicadores graduados de la primera generación, pero además tienes un, un matiz particular donde platicas por un lado de temas de adicciones, que es muy interesante, pero además le hemos entrado al asunto de la comunidad LGBT y, y son dos temas en los que me gusta mucho que vengas, que platiquemos. Ya en un par de ocasiones, insisto, hemos comentado sobre estos temas y la última vez me pareció muy interesante. Y no sabes, desde aquella conversación que tuvimos, si ustedes ponen eh, Alex Cantón ahí en Supracortical, les van a salir los dos episodios, pero estuvimos platicando de lo que era el closet, porque muchos hablan de salir del closet y pareciera ser que salir del closet es meramente un acto social de avisarles a tus amigos, a tus familiares que perteneces a la comunidad LGBT eh, 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 más, ¿no? Pero me pareció muy interesante y desde ahí lo he usado no solo para temas de sexualidad, sino para un montón de cosas, esta construcción del closet desde la idea de una vergüenza. Y me decías, vamos a platicar cómo nos metemos al closet para luego avanzar hacia la salida del closet. Y bueno, pues aquí estamos empezando año y con mucho gusto de platicar. Alex, bienvenido, platícanos y ponnos un poquito en contexto
0: padrísimo. Bueno, eh, además de, 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 de los temas de semiología que me encanta, la especialidad que tengo en análisis existencial y logoterapia, eh, como miembro de la comunidad LGBT, soy gay, eh, me he metido mucho a comprender eh, este tema de la, de la psicología gay afirmativa. Y desde aquí, este tema del, del closet es un tema que me fascina porque tiene que ver con nuestro propio desarrollo. Eh, por supuesto, como, como dicen muchos activistas, por ahí el closet no debería de, de existir. El tema es que existe por las condiciones en las que estamos viviendo y hay que entenderlo. Claro. Y eh, me fascina eh, abordarlo desde esta perspectiva porque eh, el closet es un proceso de desarrollo personal, es un eh, proceso de construcción de la propia identidad, eh, hablando en términos eh, de la semiología es un proceso en donde nos liberamos en gran medida de nuestro imaginario personal y vamos uh -huh. construyendo una, eh, una personalidad mucho más eh, eh, verdadera. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede, vamos a ponerlo como, como antecedente y, y por qué existe el closet. Eh, hemos hablado ya en capítulos anteriores y bueno, pues es muy, muy lógico el, el, el darnos cuenta que por el rechazo que, que se vive incluso hoy en día que se ha dado una apertura tan grande, pero por el rechazo eh, explícito e implícito que a lo largo de la vida se va dando eh, acerca de las personas homosexuales. Voy a hablar de la, de, de, de la homosexualidad, pero hablando de toda la diversidad sexual. ¿De acuerdo? De las personas no heterosexuales. Debido eh, eh, al rechazo social que hay a los condicionamientos que, que, que se viven en mayor o en menor medida en alguna sociedad este, con relación a la diversidad sexual, pues no, no resulta fácil eh, a, eh, vivir la propia homosexualidad y por eso se nos complica asumirnos eh, como, como personas no heterosexuales. El closet, por lo tanto, es un proceso de aceptación que eh, a final de cuentas eh, llevará a la persona a vivir la homosexualidad con la misma naturalidad en la que viviría su heterosexualidad. Eh, estás comentando este tema de la vergüenza que, 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 que toqué en, en capítulos anteriores. Eh, a, a lo largo de, de, de la vida, de la infancia, incluso mucho antes de poder descubrir nuestra propia identidad sexual, porque nacemos con ella, eh, vamos asimilando mensajes negativos de que si los jotos, que si los maricones que si las lenchas, uh -huh. que si ahí no seas nena y, y son muchos mensajitos que no necesariamente consisten en un bullying directo eh, aunque también se, se, eh, se incluye eh, este acoso eh, pues para, para chicos o chicas que, que, que tienen ciertas características y los empiezan a molestar ¿no? Entonces, de una o de otra forma se va asimilando, vamos introyectando estos mensajes negativos que de pronto cuando, cuando eh, pues empezamos a cobrar conciencia de, eh, pues de que algo está pasando por ahí, eh, pues caen encima, caen encima de, 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 de uno mismo. Hay, hay un momento en la vida prototípicamente al, alrededor de, de la pubertad, que, que es cuando viene el sí. despertar sexual puede ser mucho antes o puede ser mucho después pero prototípicamente por ahí en, en esta primera ocasión en donde dice uno ah caray
1: ¿Será? ¿Será que seré? <risa> ¿Será que seré y que soy y que seré? ¿No? Oye, per uh -huh. perdóname, te quería ahí comentar un pe una pequeña anécdota. Uh -huh. eh, ahora he estado yendo a diferentes puntos de la República, probablemente para cuando salga este episodio ya habré regresado de Colombia, pero estoy yendo a dar conferencias y pues me toca platicar con gente. Me tocó recién ir a, a dar una conferencia a Monterrey y, y estaba platicando con alguien, ¿no? Este, una chica más o menos de mi edad. Y, y, ah, pues fíjate que sí, que además del tema de las conferencias y tal, tal, tal. Bailo ballet y, ah, y empecé a comentar algunas cosas. Y genuinamente me lo dijo así con, con mucha inocencia natural. Y me dijo, nunca había conocido a alguien que dijera con tanta naturalidad a un hombre que baila ballet. Y fue como, o sea... Como que me hizo, me hizo shock porque hace mucho tiempo que ya no me pasaba que eso fuera un tema, ¿no? O sea, que, que relacionaran, oye, Rafa es un hombre y si baila ballet, ay, en una de esas ya ha de ser gay, porque pues ni modo que los hombres heterosexuales bailen ballet. es como, están imposibilitados, no se puede, ¿no? Oye, al estilo Billy
0: Elliot. <risa> okay. pero,
1: sí, claro, ¿no? Pero, pero me llamó mucho la atención que genuinamente fue como fue sorpresivo para ella la naturalidad de una actividad física que tiene una carga de, de este género y de esta construcción de la sexualidad. Y yo de verdad que ya tenía mucho tiempo que no estaba acostumbrado, porque mucho tiempo antes sí, o sea, sí fue todo un tema el decir, bueno, sí soy heterosexual, pero... Como, como decimos por ahí, me gusta este, las mallas y la lentejuela, ¿no? Es el tacón y la pluma, ¿qué hacemos? Me hablar. Pero, pero de repente entender que todavía existen muchos contextos en los que se te presiona para presentar una cierta manera y que uno a la hora de estar en mallas y en el escenario, uno pues, se tiene que preguntar, oye, ¿no seré gay? Si me gusta estar en mallas y en un escenario. ¿Será que soy y que seré ¿no? lo que platicamos?
0: Aquí, aquí se abre tema para platicar en otra ocasión acerca de la expresión de género y estos clichés que se claro. tienen, eh, eh, que causa mucho conflicto a mucha gente. De pronto hay personas, eh, hombres afeminados, absolutamente heterosexuales. El, claro. otro, el otro día veía, este, me topé ahí sin querer en, en, en Instagram o algo así, con... con con un chico muy, muy, muy afeminado, se pinta las uñas, eh, no es travesti, pero, pero con, con modos muy femeninos, y dice, ya déjenme de acosar, no soy gay, soy completamente heterosexual, pero se me pega la gana ser femenino, y me claro. encanta. Este, claro. Y hay... al
1: revés, por supuesto, no que también eh, eh, esta, esta cosa de sombrero, hebilla, botas, como los, como los huevos los charros del nuevo cartoon que claro. pasó, compadre. <risa> no, oye, fantástico. Pero bueno, entonces dices que prototípicamente por ahí de la adolescencia viene este primer cuestionamiento donde te empiezas a dar cuenta de que socialmente hay un algo por ahí. Exactamente. Entonces, la
0: mayoría de las veces este esta primera intuición es muy, eh, muy, muy subconsciente empiezan a nacer poco uh -huh. a poco, no es no es dramática, eh, eh, empieza a nacer poco a poco, pero ahí es donde de pronto caen encima todos los condicionamientos que ya se traen cargados claro. y de las implicaciones que podría eh, este, traer pues, el hecho de,
1: híjole, soy gay. Sí, sí. Y, lo, y lo platicábamos un poco, ¿no? Cómo todo eso va armando esta telaraña de condicionamientos que va generando la vergüenza. Y, y digo, me interesa mucho eh, irle, irle dando esta velocidad a decir, ok, ya estoy adentro del closet ya entendí que es un proceso de vergüenza. Eh, Alex dice que a través de esto va a venir un proceso de autodescubrimiento. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo comienza... Este, este llegar a la vergüenza y salir de la vergüenza
0: perfectísimo es bien importante dejar bien claro esto, el closet es este viaje que va desde la vergüenza Ajá. hasta la dignidad la ¿También? vergüenza por, por percibirme ser quien soy la vergüenza tiene que ver con quién soy no con lo que hago y es este viaje de construcción interna hasta la dignidad que es eh, eh, yo valgo, yo está muy bien ser quien soy. Entonces es un viaje fascinante. Este, eh, diríamos en semiología, un viaje de transformación del autoconcepto. El tema del de, eh, de, de, de que estamos hablando para eh, nuestros conocedores semiólogos amigos semiólogos, es un tema de huella de abandono, específicamente eh, parte de la huella que incide en las personas que no somos heterosexuales.
1: Oh, totalmente no no sé quién soy y no sé a qué grupo pertenezco exactamente
0: ni sé quién soy ni sé a dónde pertenezco y entonces viene uh -huh. eh, eh, angustia existencial y desamparo uh -huh. muy específicamente con las condiciones de, eh, eh, de, de, lo, de la orientación sexual bueno eh, hay una serie de etapas bien definidas. Hay muchos modelos que van hablando de esta construcción del, eh, de, de la identidad gay, que es el viaje del uh -huh. closet. Uh -huh. la, la, la más conocida es la primera que estableció en 1979 Vivian Cass. Eh, okay. eh, esta se, se hizo eh, muy popular porque es eh, la primera aproximación que, que se tuvo, fue una de las primeras investigadoras que describió la homosexualidad en términos normalizados, es decir, fue de la, la primera que dijo, a ver, este es el proceso sin patologizar. Entonces eh, también fue la primera que eh, presentó este modelo evolutivo eh, de, de, de cómo vamos construyendo las personas no heterosexuales nuestra, nuestra personalidad nuestra identidad uh -huh. y ha sido el referente a través de décadas. Podemos ir encontrando muchas otras y variaciones, pero, pero prácticamente este es el sustento de todo y es lo que quiero eh, platicar. Esto... Eh,
1: Oye, no sé si tengas exactamente el, el, el año, pero más o menos de qué época estamos 1979. hablando. Cuando... Okay.
0: 1979.
1: Ok. 1979
0: eh, fue la, la fecha en la que lo publicó por ahí en una revista tengo el dato ahorita no a la mano, pero si en algún momento alguien quiere la referencia por ahí, pero pueden buscar el modelo de CAS con C de casa ASS uh -huh, y, este, uh -huh. y pueden encontrar estas referencias. Eh, estas eh, divide el proceso de la construcción de la identidad gay en seis etapas. Y, seis etapas. Y okay. es fascinante ver cómo, cómo, cómo lo va haciendo y es curioso cómo, Muchos, muchos que no somos heterosexuales no tenemos ni idea de estos temas y, y muchas personas eh, psicoterapeutas o, o, o personas que atienden a la diversidad sexual tampoco están muy conscientes de estas etapas. Y, y entonces pues el tratamiento o el abordaje que se le da a la persona que está llegando pues no puede ser lo mismo si llega en una etapa 2, si llega en una etapa cinco o, o etcétera no, no 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 bueno a ver a sucediendo. ver perdóname
1: Alex pero digo desde el hecho de que todavía hay mucha gente que sigue haciendo patológico el abordaje de la orientación sexual, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante del, de SM3 eh, para acá, este, este cambio de perspectiva donde la comunidad psiquiátrica dice: oye, es que estas personas no tienen una enfermedad mental por el simple hecho de que no de que si lo viven adecuadamente no les causa un malestar a ellos su conducta, su orientación, sus anhelos, sus deseos, sus, etcétera, etcétera. Y todavía siento que hay muchísimas personas que no han terminado de recibir ese mensaje no uh -huh. y que se, se enfrascan en, muchos, eh, en muchas discusiones y en muchos diálogos de si es una cosa aprendida o innata, como si fuera innata estuviera bien, pero si fuera aprendida estuviera mal. Una cosa ahí rarísima donde no entendemos un poco la combinación tanto de esta parte cultural como genética y demás. Pero, pero la parte importante es decir, a ver, primero vamos a quitarle esta perspectiva patológica de una enfermedad, de algo incorrecto y desde ahí ver seis etapas que ya desde que me dices, oye, pues el modelo de Cas da seis etapas. Digo, pues quién sabe cuáles serán. Cuéntame, porque efectivamente no es algo con lo que estemos tan habituados en muchísimos modelos psicoterapéuticos y demás.
0: padrísimo Y este ahí va. Y ahorita entre paréntesis, si en algún futuro les interesa, pues también podemos platicar acerca de, de este proceso eh, eh, en donde fue uh -huh. eh, eh, determinado, que no es una patología y, y temas naturales y estas cuestiones. Pero bueno, cierro paréntesis. Etapa número uno. Estamos, las seis etapas son etapas que tienen que ver con la identidad. ¿Cómo me identifico a mí mismo? La primera etapa es la confusión de la, de la identidad. Es justamente cuando eh, comienzas a ser consciente de que podría ser homosexual. De que te atraen las personas de tu mismo sexo. Eh, a menudo, la primera, la primera reacción que se tiene es la de negar esa posibilidad. No, como yo, Joto. No, 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 eso no. Este eh, se niega o se rechaza. Este eh, obviamente. Eh, oye, es oye,
1: perdóname. Es que, es que me parece interesantísimo que sea un proceso que parte de la confusión, uh -huh. porque vaya, o sea, Claro que naces, naces sin saber si eres mexicano, colombiano, español, este, gringo. O sea, cuando naces no lo sabes, pero un día te enteras y te enteras que sí eres. O sea, pero no hay confusión. O sea, no es, ay, ¿seré argentino? ¿No? O sea, ¿seré, seré colombiano? No. Oye, y, y, y te dicen cómo te llamas. Ay, ay, naces sin saber cómo te llamas y nace sin saber un montón de cosas sobre ti. Te van enseñando. Oye, mira, este es tu cuerpo, esta es tu mano, esta es tu cabeza. Y uno va aprendiendo cosas sobre uno, pero sin el factor de la confusión. Es que es obvio si toda la vida, toda la infancia te dicen, a ver, te
0: tienen que gustar las niñas siendo hombre o te tienen que gustar los niños siendo mujer, pues en el momento en el que... Eh, te das te empiezas a dar cuenta que no es así, pues te confundes a ver, claro. un, un, un ejemplo muy claro un, 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 un niño de 8 o 9 años clásica pregunta oye Pedrito ¿hay alguna niña que te guste? en tu en ¿ya tu tienes novia? ¿hay tienes alguna labia. niña que te guste? este, no este y ahí se para el asunto nunca le preguntan oye ¿Y hay algún niño que te guste? Ajá. Eso ya no se contempla. Entonces se da por sentado eh, eh, Habíamos hablado en, eh, anteriormente del heterosexismo. Se presupone
1: que todo mundo es heterosexual hasta que se ha demuestra Sí, y, lo y que tienes amigos y novias. Claro. O sea, porque además no tienes a tu mejor amiga, ¿no? O sea, oye, tú eres un varón, tú tienes a tus amigos, ellos son los, los niños de tu salón, son tus amigos, y las niñas son tus compañeritas, y posiblemente si te va bien y tienes suerte y, y eres capaz como tu padre, pues tendrás varias novias en el salón, ¿no? Y entonces partimos de esta idea. Entonces, sí me parece muy interesante que, que, que sea esta confusión, porque insisto, probablemente sea de las primeras cosas donde dices, y si no soy quien se supone que debería de ser, Justo. está interesante esta etapa uno. ¿Qué más? Justamente.
0: Me haces? Entonces. Eh, cuando empieza a suceder esto y eh, en, en la gran mayoría, pues se, se, se experimenta este, este rechazo. Uh -huh. Lo que sucede, eh, empieza uno a sentir esta atracción y, y a veces a tener ciertas aproximaciones. Entonces, en esta etapa de confusión se habla uno mismo, se dice, ay, no, espérate, es que eh, estoy experimentando, estoy confundido. <risa> Estoy experimentando, Ajá. a ver, de repente estaba yo muy borracho y me le acerqué allá a mi cuate y, este, y ahí nos dimos unos besitos. O, este, o también es muy frecuente que la persona pueda disociar el sexo de los afectos. Habíamos hablado también anteriormente de que la orientación sexual es eh, eminentemente afectiva más que sexual. Eh, es una eh, atracción...
1: Eso, eso lo vas a tener que profundizar un poquito más. Ok, a ver, otra vez va de nuevo la frase que acabas de decir. Ok, eh,
0: la orientación sexo afectiva mm -hmm. que es el término más mm -hmm. adecuado, eh, mm -hmm. no se trata de con quién me quiero acostar. No es un tema sexual fundamentalmente, es un tema afectivo, no es. ¿Con quién me quiero acostar? es ¿Con quién me quiero despertar el resto de mi vida? ¿Con quién quiero enamorarme? ¿Con quién quiero construir uh -huh. un proyecto de vida? Si me identifico sí. con alguien de mi mismo sí. género. Y, y, ¿no? y, y,
1: y de hecho, muchas veces, ¿no? Dentro de esta misma confusión, este, las personas que dicen, no, pues es que si tuviste un pensamiento, un contacto, un algo, casi casi sí. viste una película donde dos hombres se dan un beso. Yo me acuerdo, a mí me tocó estar en la prepa cuando surge toda esta, eh, la, la, la película de Y tu mamá también, donde uh -huh. Diego Luna y Gael García se dan se, se, se dan un, un, un encontronazo y unos besos por ahí y tal. Y era como todo el tema porque, porque habían hecho algo, era una acción que te determina. Si tú besaste un hombre, entonces eres homosexual y tal. Y, y de repente aquí marcas un punto muy importante que es los seres humanos al final somos seres emocionales y tenemos ganas de. Y entonces este esta orientación que, que nos jala más en un término de con quién queremos vincularnos y no con qué tipo de experiencia sexual estamos viviendo. Correctamente.
0: Eh, a ver. Se puede ser eh, 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 virgen y homosexual. Un, un heterosexual, sabe que es heterosexual? Tener su primera relación sexual. Claro. Pues los homosexuales también, bueno, si es que este, estuviera normalizado y, y asumiéramos pronto, ¿no?
1: Fíjate, fíjate perdóname, perdona que te interrumpa, pero y a mí me ha pasado muchas veces... Me toca sobre todo atender a, a mujeres que suelen ser quienes más piden atención porque parte de este de este machismo en el que estamos inmersos nos lleva a que normalmente los varones heterosexuales no van a terapia, no eh, le entran a estos temas, tal, tal, tal. Pero muy, muy frecuentemente me ha tocado mujeres que es de, ay, pues es que algo debo de tener mal porque no tengo ganas de tener relaciones sexuales con mi esposo. Uh -huh. soy una mujer heterosexual y no quiero tener relaciones sexuales, entonces algo debo de tener mal y le oye, ¿y cómo está la relación emocional con tu esposo? ¿es amable? ¿es caballero? ¿está en la casa? ¿se comunican? ¿tienen actividades recreativas juntos? Este, ¿se sientan a hacer proyectos? no, 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 no no. temas de violencia, temas de, de ¿no? de distanciamiento de, de, ¿cómo vas a querer, por más que seas una mujer heterosexual Querer tener relaciones sexuales con alguien que, a pesar de que se casó contigo, es un desconocido, violento para ti. Y es alguien que te critique, que te juzgue, que no se cuide, que... te. Y entonces eh, eh, pareciera ser que, que estos temas sexuales son eh, asuntos meramente... De, de, del, del coito y el contacto que se puede dar entre dos cuerpos y no entendemos la complejidad afectiva que hay detrás en todas las orientaciones y en todos los géneros
0: en una relación de pareja una buena relación sexual es el reflejo de la buena relación de pareja y no viceversa claro, claro, Entonces, para que haya una buena sexualidad tiene que haber una buena vinculación Fantástico,
1: mi Alex. Seguimos entonces. ok,
0: Entonces, bueno, para redondear esta primera etapa, es la etapa de la confusión, y es cuando nos eh, eh, la persona se, se comienza, este, eh, a cuestionar si, si, si será, si no será. Eh, usualmente se responde con negación y, y, y hay justificaciones. No no. Ay, no es que, este, no no estoy enamorado y este estaba yo muy borracho cuando tuve por ahí lo que fuera pero se comienza también a, a, a buscar algo de información de, este, acerca de, de, de la diversidad sexual, de la homosexualidad, de lo que fuera. Se empieza a interesar por el tema. De ahí, la siguiente fase es la identidad de comparación o la comparación de identidad. Okay. En esta fase se acepta la posibilidad eh, un poquito más, se asimila un poco más, a ver, tal vez soy gay, tal vez. Y si lo fuera, entonces empiezo a analizar las implicaciones de que esto fuera cierto. Eh, el, el, el de pronto eh, comenzar a cuestionarse si, si se es gay deriva inmediatamente en un montón de pérdidas. Eh, la pérdida de la supuesta heterosexualidad eh, la pérdida de cierta como estabilidad familiar o, o cierta eh, inercia que se va llevando, que empiezan a haber pérdidas. Hace unos años eh, esta pérdida, estas pérdidas eran más fuertes cuando el estigma era más, más grande, porque implicaba, la, la pos, la, eh, implicaba hacer a un lado la posibilidad de casarse, eh, eso, uh -huh. eso ya no sucede o la, o la capacidad de tener hijos o una familia eh, implicaba muchas cuestiones pero hoy en día de todos modos siguen habiendo pérdidas esta estabilidad eh, eh, incluso pérdidas religiosas, si la persona pertenece a una familia religiosa, vaya un montón de cosas, entonces uh -huh. por un lado se empieza a vivir un duelo eh, con las etapas del duelo eh, se empieza a vivir la pérdida de la propia familia. Fíjense, la, la, la orientación sexual eh, o las personas de la orientación sexual es la única minoría que no tiene generalmente el apoyo del núcleo familiar. Una persona negra, una persona, este eh, y negra digo en, en el buen sentido, no es un tema despectivo, sí, 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 sí. de, raza, o sea, de raza negra o lo que al, sea. Al,
1: al color de la piel, que es Totalmente. que hay toda esta discriminación, pero bueno, Totalmente. estás dentro del estás núcleo dentro familiar, de
0: núcleo social. donde
1: todos tenemos el mismo color de piel, o donde todos tenemos el mismo nivel socioeconómico, o donde todos tenemos el mismo, no o sea... Incluso, por ejemplo, el tema eh, hemos platicado aquí de, de las sustancias y las adicciones, y en México, que es tan proclive el asunto del alcoholismo. O sea, hasta, hasta oye, pues mi papá era alcohólico y yo soy alcohólico, pues como que nos entendemos, porque aquí, como quiera que sea, pues es que salió igual que su papá, ni hablar. Entonces, a, aquí
0: eh, eh, en el tema de la diversidad sexual, eh, pues usualmente viene justamente este rechazo familiar. Entonces la desolación es, el desamparo es gigantesco. Hablando de huella de uh -huh. abandono, ya ni siquiera a mi familia pertenezco. Entonces claro. se empiezan a cuestionar estas pérdidas y, y, y es un tema bastante relevante. Entonces eh, eh, también sabes que eh, eh, vas a perder cierta apacibilidad en tu vida, eh, que ya no vas a ser entre comillas normal.
1: Normal. Exactamente.
0: Claro. Eh, y entonces eh, se, se, uno va tratando de, de remendar esta situación como, como poniendo en compartimientos eh, 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 la, la, la identidad eh, de tal forma que uno termina diciendo, a ver, no, 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 no soy gay. Eh, lo que pasa es que me enamoré de, de este cuate en particular, pero es con él, es esta persona, me, es por ser persona. Y me enamoré de un alma, no de, un, de otro hombre o cosas así. Oye, eso qué
1: interesante la justificación espiritual ahí de no es que. Ni hablar, o sea, somos almas gemelas, pero pues ni el baboso en vez de caer en mujer cayó en hombre, pues, pero no es, o sea, como si verdaderamente fuera terrible decir, claro que me enamoré de un hombre, por supuesto que no, 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 no. Hay que encontrarle el recoveco legal, la laguna legal de, de, para, para, para hacer como que no.
0: Es bien común de pronto oír, ay, yo me enamoro de personas, de, de almas, de personas. Este, no Ajá. de sexos. Y la verdad hay un gran toque de homofobia internalizada con, con, exacto, con, con esos exacto, temas. Exacto, exacto,
1: exacto. Bien, bien, bien. Ok, esto,
0: Ajá, seguimos. Eh, viene esta sensación de pérdida y, 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 y en este punto puede uno decir, bueno, esto es algo temporal. ¿no? Entonces, en esta eh, comparación de la identidad, eh, acepto que tal vez podría ser gay y, 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 y una de dos. Acepto mi comportamiento homosexual, es decir, aproximaciones, pero niego la identidad este, eh, de, de ser gay. O al revés, puedo decir, híjole, se me hace que sí soy gay, pero por lo mismo no me voy a acercar a nadie. A ver si se me quita. Pueden haber estas eh, dos cuestiones. Y también... Claro, no,
1: uno sí, no, que no, no, no se me vaya esto a fomentar, a es, salir, a notar. Entonces, sí soy pero me alejo. Pero a no, a lo mejor se esto. me
0: quita, si no, si, si, si no le <risa> practico, a lo mejor <risa> se me va, ¿no? Claro. Y, este, y el tema del duelo, eh, el tema de los duelos posibles este, sí. se empiezan a, a, a manejar. Bueno, la tercera Bien. etapa es la tolerancia de, 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 de la identidad. Aquí okay. eh, ya podemos admitir que podríamos ser gays, ya, ya, ya se empieza a hacer algo más digerible. Todavía hay cierta negación, este, pero, pero es una asimilación progresiva. ¿qué,
1: ¿Qué te va haciendo, Alex, pasar? Y yo no sé si aquí me puedes platicar un poco desde tu propia historia y desde la gente que tú conoces y has apoyado y acompañado. Pero, ¿qué va alimentando el cambio de una etapa a otra? Porque, porque estamos pasando de esta confusión, a un, híjole, pues es que a lo mejor sí, pero yo ojalá que más bien no, pero a un, ok, sí, pero me cuesta trabajito todavía dar algunos pasos, a, y supongo que iremos caminando hacia la parte eh, de, 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 de tener esta aceptación genuina, este orgullo, este, este eh, disfrute de ser quien soy, pero ¿cómo se alimenta? O sea, muchas veces cuando platicamos del tema del duelo, yo les digo, mira, es muy importante que no trates de acelerar etapas y que te des la oportunidad de sentir lo que estás sintiendo. Mientras más te tardes en sentir el enojo o la tristeza o lo que sea que estés sintiendo, más te vas a tardar en avanzar a la siguiente etapa. ¿Y qué necesita a alguien para pasar de primer año a segundo año, ¿cómo voy pasando de esta etapa de una a la otra? ¿Cuál es el elemento que me va nutriendo, curando, avanzando? Llámale como quieras.
0: Por supuesto que eh, hay tareas a cumplir en cada una de las etapas, tareas psicoterapéuticas, a ir cumpliendo en cada una de las etapas. Eh, no nos va a dar tiempo de abordar esto, eh, uh -huh, es, uh -huh. es, es fascinante. Pero digamos la respuesta simple a, a, a lo que me estás preguntando es el autoconocimiento, el, el, el la aceptación de lo que estoy viviendo, el, el, el vivir lo que estoy viviendo y. Uh -huh. Y voltearme a ver a mí mismo,
1: Volte porque justo un poco por ahí me lo imaginaba yo, no en el sentido eh, est esta palabrita compuesta eh, de auto, que es voltearme a ver yo a mí. Pero también de conocimiento, es decir, a mí me ha llamado mucho la atención como mi relación emocional con la comunidad LGBT, con el mundo de las sustancias, las drogas, etcétera, etcétera con la política. Incluso te voy a decir que, por ejemplo, con la maternidad. Yo era una persona que, que juzgaba mucho a una mamá en el centro comercial donde ya sabes que el niño está viendo en el cuarto piso hacia el vacío y a punto de caer, y la mamá así con cara de, ya por favor, aviéntate, o sea, ya, ya déjame en paz. Y yo decía, ay, estas mamás irresponsables, no sé qué, tal, tal, tal. Y de platicar, escuchar, de ir conociendo de ir aprendiendo lo que viven las, las mujeres a través de todo este peso que les damos de la maternidad y a través de todo este peso que les damos en cuanto a roles de género de que están cansadas y hartas porque no pueden ir ni siquiera al baño solas porque como no tienen más elementos que las apoyen y entonces la niña o el niño están ahí mamá no sé qué tal tal y el estar escuchando historias, escuchando historias, conociendo, leyendo sobre feminismo, teniendo pláticas en el podcast con mujeres que tienen esta perspectiva femenina, me ha cambiado mi manera de conocer la experiencia femenina de la maternidad. Y cuando te preguntaba yo esto, justo pensaba yo en, bueno, pues seguramente mucho es este conocimiento y este autoconocimiento, este voltear a ver y... Y cómo la misma información de entender que existe la homosexualidad, que existe la comunidad LGBT, que existe una manera diferente de, de entender la construcción de los roles de género, de, de poder ir aprendiendo del mismo machismo. Pues creo que te puede ir ayudando a avanzar en las etapas, pero no lo sé. Un poco por eso te, te preguntaba y, y, y me dices es un camino de autoconocimiento.
0: Básicamente se trata de ir limpiando nuestro imaginario, de ir limpiando, uh -huh. con, cuestionando nuestros introyectos, nuestros, eh, eh, las ideas que tenemos, mitos, prejuicios, creencias, y, 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 e irlos reacomodando, porque estamos llenos de información, de creencias que nos han llegado desde fuera, que no son uh -huh. propias. Entonces, prácticamente el closet es este conflicto entre las ideas que tenemos que, que tengo y quién soy en esencia. Uh -huh. eh, eh, es este camino de, de, de ir depurando. Y, y, y se vuelve este, como este
1: juego doble, ¿no? Donde voy contrastando quién sí soy con quien creo que se supone que me dicen que, ¿no? Y, y voy comparando una cosa con la otra, y cada vez me voy conociendo más, entonces.
0: Es correcto. Eh, creo que la respuesta concisa sería el aforismo. Eh, principal que tenemos en la semiología de la vida cotidiana, que dice que el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de
1: nosotros mismos. Correcto. Básicamente por, por, por aquí va el, el, el asunto. Ok, bien. Entonces comenzamos esta etapa donde ya se empieza a vislumbrar más tolerancia y es muy interesante porque todavía la gente sigue pensando que la tolerancia es aguantar y darle permiso a los demás de hacer ciertas cosas que a mí no me gustan, uh -huh. pero aquí es empiezas a ser más tolerante contigo y por tanto a tener mayor contacto con tu propio ser y a disfrutarlo, supongo. Y aquí es aguantar algo que
0: todavía no termino de aceptar, pero ya puedo empezar a convivir con, con, con eh, eh, esa cuestión incómoda que aún sigue siendo incómoda. Lo tolero uh -huh. Eh, entonces podría eh, tolerar, comienzo a tolerar la idea de que podría ser gay, no hay aceptación todavía plena. Eh, okay. Y entonces aquí ya se da un paso más. Eh, eh, se empieza a buscar a otros eh, homosexuales eh, eh, esta, esta atracción por estar buscando a pares, a otras personas okay. que, que podrían ser como yo. Eh, se va reduciendo esta sensación de aislamiento. Las dos primeras etapas son en, en, en aislamiento absoluto. Y aquí ya me uh -huh. empiezo a, a, a abrir, a conocer a otras personas. Y en esta te tercera etapa, la de la tolerancia, usualmente... Eh, nos empezamos a alejar de, de, de los amigos anteriores, de los amigos heteros que teníamos, este okay. ambiente. Eh, empezamos a buscar referentes también en la cultura gay, y nos empezamos a interesar más. Y, y, y puede comenzar a haber ciertos comportamientos estereotipados. Eh, eh, Clichés o cosas de, de, de
1: estas. Oye, se parece mucho a la adolescencia, ¿no? Que empiezas a alejarte de la familia, empiezas a acercarte a los amigos y empiezas a buscar al rockero, al reggaetonero, a la pintora, a, ¿no? Y empiezas a estereotiparte, porque es muy curioso cómo los adolescentes se tiene que notar que soy rocker no y entonces tengo que llegar con cuero por todos lados y estoperoles por todos lados y botas y no sé qué y todo el tiempo tengo que estar escuchando música y hay una, hay una cosa estereotípica para que para que poco a poco se empiece a notar que que sí que sí
0: soy este en el clavo porque independientemente a que esto se vive en la adolescencia o después es un proceso del eterno adolescente es un tema del imaginario sí, justamente se está viviendo una adolescencia eh, que es la construcción de la propia identidad sexoafectiva. Bien. Este, entonces, eh, eh, en esta búsqueda de referentes, eh, es la que va favoreciendo que empiecen a haber estos eh, comportamientos estereotipados. Y aquí se comienza a externar, a exteriorizar la vergüenza que se causa por la homofobia interiorizada. Eh, finalmente empieza a, a, a salir a flote. La siguiente etapa. Es la eh, identidad. este eh, Perdón, la aceptación de la identidad.
1: La aceptación de la identidad. Correcto. Okay. Aquí es
0: cuando ya finalmente asume, se asume uno como eh, homosexual. Ya, ya aquí ya integro mi autoconcepto como homosexual. Y comienza a haber una lucha interna por acomodar la opinión pública con la privada acerca de uno okay. mismo. La opinión uh -huh. pública dice, híjole, la homosexualidad está mal y, y este, los hots no sé qué y del infierno y todo esto. Y aquí ya empieza a haber esta, este debate interno más serio acerca de lo que dicen los otros y lo que digo yo mismo.
1: Como que tu voz empieza a sonar un poco más. Justamente. ¿no? O sea, como que, como que empiezas a decir, a ver... Y sí, y ok, y lo que quieran, pero yo esto, y yo lo otro, y yo quiero, y yo siento, y yo busco, y yo... Y empieza a sonar más tu voz.
0: Exactamente. Eh, empiezo a entrar mucho más en contacto conmigo mismo y me empiezo a dar crédito. Entonces, uh -huh. eh, este es un momento en el que, eh, pues después de todos los rollos mentales anteriores, empieza uno a, a percibir las consecuencias sobre... Eh, el autoestima y el autoconcepto es, es el recuento de los daños es cuando eh, en esta etapa se empieza uno a dar cuenta de el daño que ha tenido uno por, por, por toda esta gama de condicionamientos y, y creencias y cuestiones de estas ok eh, comienza uno por sentirse más cómodo sin, eh, eh, en compañía de otros homosexuales eh, porque antes eh, eh, y esto es bien común. Cuando, sí,
1: háganse para allá, háganse para allá. No, sí, pero ¿no? en, en,
0: en una etapa 3, en donde uh -huh. se empieza uno a, a relacionar con otros homosexuales, es en cortito, adentro de un bar o, 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 o en lo oscurito, pero no en público. ¿Qué tal si en público me ven con, 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 con el afeminado? No vayan a creer que yo soy. Entonces, no, sácate para allá. Esto, uh -huh. esto. Eh, de pronto causa mucho conflicto en, en relaciones de pareja gays, que están en etapas distintas. Se hace sí, un merequetengue sí. y, y sí. se hace ahí un
1: rollo bien complejo. Eh, Oye, muy, muy interesante, digo, eso si quieres otro día lo platicamos, porque, porque sí, estas cosas son temas que se pueden vivir en pareja, no y entonces... Yo estoy plenamente aceptado y tal, pero mi pareja no está en una etapa muy distinta y entonces oh, pues me siento mal, me siento rechazado de que no sale y el otro se siente presionado y agredido y debe ser. Un temazo, yo creo que eso otro día lo dedos de platicar.
0: Es un temazo. Aquí de pronto eh, eh, al ir naciendo con esta aceptación, el, el estar brincando entre la tolerancia y la aceptación no son, no son escalones así tan este tajantes. Y sí,
1: marcados, no? Claro.
0: Pronto es a ver, puedo venir de, con mi pareja de mi mano, de la mano, pero de repente si, 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 si empiezo a estar en público, lo que sea o alguien me voltea a ver feo, pues suelto. Este porque me empieza a entrar la vergüenza o lo que fuera. Este, uh -huh. entonces uh -huh. empieza a vivir esto en esta etapa de claro. aceptación ya hay mucho más comodidad este, cuando me ven eh, eh, en compañía de, de, de otros homosexuales, etc ya, ya hay una ya hay una aceptación eh, o, eh, una identidad gay pero hay dos etapas más la siguiente etapa, la quinta etapa es la etapa del orgullo eh, eh, esta eh, eh, acepción del orgullo gay o el orgullo de la diversidad sexual me gusta más la acepción de dignidad, la, la palabra pride que es de donde deriva, se puede eh, traducir como orgullo o como dignidad, cualquiera de las dos está bien, pero me gusta mucho esta de dignidad porque recupero mi eh, mi dignidad humana, a ver, yo valgo es, sin importar de quién me enamore, yo valgo eh, me enorgullezco de ser quien soy. Y aquí es donde se comienza ya a, a limpiar bastante bien este tema de la vergüenza. No me, me es tan mal ser quien soy. Entonces, el tema del orgullo, de la dignidad es gigantesco. Oficialmente, esta quinta etapa es cuando viene la salida del closet. Se podría considerar así. Eh, esta etapa de, de la salida del closet, eh, salir del closet es una expresión explícita. De, de, uh -huh. de mi propia identidad, soy gay ante los demás, eh, de, de, de que los demás sepan quién soy. Y entonces surge esta, eh, esta necesidad, es, es, es tan lindo vivirlo, cuesta trabajo, pero de repente es el decir, a ver, necesito que sepan quién soy porque... Porque han creído que soy algo diferente de lo que soy eh, y, uh -huh. y necesito explicarles el tema de la salida del closet es un tema de amor. Cuando alguien sale del closet con otra persona le está
1: demostrando amor a la otra
0: persona. Eh, si yo sí, cuando, al,
1: final, al final tú le estás diciendo a alguien que te importa, no o sea, que importa el vínculo, vínculo que te, exacto que el vínculo que tenemos tú y yo es suficientemente importante como para que me importe que me conozcas. Claro, porque pues, hay un montón de personas que sí me conocen, si no me conocen, si saben dónde vivo, si estoy casado, lo que sea. Pero hay un día en el que te digo, oye, vente a la casa. Oye, vamos a platicar tú y yo. Oye, déjame contarte lo que viví. Oye, déjame platicarte quién soy. Quiero que sepas quién soy, porque me, me importa tener un
0: vínculo real contigo. Para que me uh -huh. trates por quien verdaderamente soy y, y no por quien tú crees que debería de ser. De acuerdo. Entonces es un acto profundamente amoroso. Eh, entonces es cuando finalmente termina uno eh, 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 saliendo del closet, compartiéndolo con, con la gente allegada. Y aquí eh, es cuando solemos sumergirnos a la cultura gay. Eh, nos metemos en, 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 en cualquiera que sea de las sub. sub de, subtribus gays que, que haya Ajá, nos comunidades metemos sí. porque Ajá. hay tantas formas de ser gays como habemos gays este, Exacto. No, 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 hay un, no hay un ambiente tal cual gay eh, también eso lo platicaremos más adelante pero vaya nos sumergimos en el, en, en el ambiente gay o, o en el mundo gay y, y se suele dividir el mundo eh, entre nosotros los homosexuales y ellos los heteros Uh -huh. se, se, se divide porque se vuelven como los enemigos ya queda como muy claro el daño que la eh, este, que, que el heterosexismo va causando y los condicionamientos y todo esto entonces suele uno involucrarse completamente en este núcleo gay o en este núcleo de la diversidad eh, separándolos a, 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 a los otros eh, y suele aparecer una necesidad de adquirir herramientas para poder procesar y manejar eh, el coraje, la rabia de, eh, pues, al, al, al percatarse de lo que la sociedad y la cultura, eh, pues, ha hecho con uno mismo, ¿no? da la sensación de, híjole.
1: Eh, ¿Eh? Hay es, una necesidad de venganza, ¿no? Hay una cosa de, ¿Por qué me maltrataste tantos años? ¿Por qué me oprimiste? ¿Por qué me discriminas? ¿Por qué me agredes? ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué? O sea, y, 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 y vaya que muchas otros, otras minorías, ¿no? Las, las, que a mí me llama mucho la atención llamarle minorías a las mujeres que son más del 50% de la población mundial, pero son la primera gran minoría que dice: Oye, vamos a salir a la calle a decirles, mendigos desgraciados, todo lo que nos han hecho. Y puede ser por el color de piel o puede ser la misma sociedad en términos económicos que dice, oye, esta gente nos ha hecho, y nos ha dicho, y nos ha maltratado y, y pues se da también dentro de esta comunidad, entonces.
0: Totalmente. Es cuando cobramos conciencia, es que poca madre, ¿no? Es lo que, lo que ¿De la ¿de cultura qué? y las ideas han hecho y lo que me han frenado de vivir y lo que fuera. Y, claro. y aquí es donde vamos adquiriendo más herramientas para poder afrontar esta vulnerabilidad que aún se sigue sintiendo. Eh, uh -huh. eh, bajo ciertas uh -huh. cuestiones y finalmente viene la etapa de la síntesis de la identidad ok eh, aquí es que eh, cuando finalmente uno se hace consciente de que nuestra orientación sexoafectiva solamente es una faceta más de la vida y no el eje de nuestra propia identidad hasta uh -huh. antes había sido como el eje y, y, y en esta última fase digo ok sí soy gay pero no es lo único que soy soy muchas claro. más cosas y además soy gay, ¿no? O soy bisexual, uh -huh. o soy lo que fuera. Eh, aquí es. Donde pero ya
1: es... como que lo integras con el resto de tu yo, ¿no? O sea, ya viene junto con tu vocación, pero viene junto con tu historia, pero viene junto con tus anhelos, pero con tu casa, con tu mascota, con tu, ¿no? Y ya no es, ah, es que estamos los gays y los no gays, están los, no la comunidad de los heteros y ya, ya estoy yo y ya soy parte de un de un ser complejo que implica todo lo demás y me integro a un mundo
0: en donde somos diversos y todos somos iguales entonces eh, aquí eh, ya no hay nada eh, se da uno cuenta que no hay nada que me diferencie de un heterosexual a uh -huh. ver, él es hetero yo soy gay y, y somos seres humanos. Y nosotros. yo tuve y mi historia humanos. de vida
1: y él tuvo y la suya y cada quien sus temas.
0: Y no hay nadie por encima ni por debajo del otro. Nos integramos eh, eh, más a, a la comunidad mundial. Ahí, en, en esta etapa, eh, ya se abandona este, eh, este énfasis en los círculos gays y, y uh -huh. comienza uno a relacionarse con todo el mundo indistintamente, ya a, a cuestión de, de gustos y lo que fuera.
1: Oye, eh, pues, más o menos, o sea, así como evidentemente cada quien tendrá su propio proceso, eh, pero sí decíamos, surge en la adolescencia típicamente, prototípicamente este fenómeno, Vamos a decir que hoy por hoy, porque supongo que a lo largo de que vaya evolucionando nuestra sociedad, pues irán cambiando los tiempos y demás. Pero ¿cuánto tarda una persona en pasar de esta confusión a este arraigo de la identidad? ¿Cuánto, cuánto se tarda alguien normalmente en pasar estas seis etapas hoy por hoy? Porque insisto, no ha de haber sido lo mismo en los sesentas que en los ochentas, que en los dos miles, que en los dos mil veinte. Indiscutiblemente se ha abierto mucho
0: eh, el, el criterio y la posibilidad hoy en día. Eh, estamos hablando de un tema social, cultural, son sí, temas sí, sí, culturales, sí. Eh, pero es prácticamente imposible dar un promedio porque hay que ver cada caso en específico. El, el mm. medio eh, social específico en el que cada persona está viviendo. Eh, mm. Puede haber eh, un chico eh, eh, que esté eh, en, en una familia muy abierta, en una escuela que promueva todo esto, y entonces puede procesar su identidad mucho más fácil. Pero el chico de junto puede estar eh, 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 ser perteneciente a una familia este, muy ortodoxamente religiosa, eh, o en una comunidad más cerrada, este, y... y, y y pueden no llegar a las etapas superiores nunca. Hace rato tuve una consulta, me, me platicaba el chico con el que estaba hablando, que está saliendo con otro chico, están este, pues, ahí eh, involucrándose, pero el otro chico, estamos hablando de chicos de 40 años. ¿eh?
1: Sí, sí, jovenazos. Ajá.
0: Este, sí, joven, con unos niños. Eh, es, es hijo de una familia cristiana muy, muy ortodoxa. Y le dijo, ¿sabes qué? Espérate, te adoro, te quiero, me encantas, pero no vamos a llegar a nada. Esta cosa se me tiene que quitar y va a ser difícil, y, y, pero nunca vamos a poder ser más que amigos, porque me voy a dedicar a que esta cosa se me tiene que quitar. Y, y me comentaba que su hermano, que también es gay, eh, que él si ya salió del closet en su en su casa lo encerraron y no lo dejan salir en una comunidad no, no sé, me digas no sé, y no lo dejan salir de su casa
1: no me digas. entonces
0: eh, eh, pues estamos hablando de, de, de dos circunstancias de dos contextos completamente diferentes en donde pues, un chico igual y puede procesar su identidad en pocos poco tiempo claro eh, mm -hmm. con, con todas las cuestiones otro... a favor y otro puede no
1: terminar de procesarlo nunca en su vida te haría estas dos preguntas un poco para cerrar y la primera sería cómo identificar en qué etapa estoy y cómo moverme a la siguiente. Porque creo que creo que así como en los parques de diversiones es importante que sepas usted está aquí. Y si quiere ir para acá, pues este es el caminito. ¿Cuál sería como tu recomendación general? Si bien, por supuesto, te seguiremos invitando para que platiquemos de estos temas importantísimos en el conocimiento de nosotros mismos y además en el amor a nosotros mismos, pero partamos un poquito de cómo, cómo me ubico y cómo me muevo a la siguiente etapa.
0: A través de la pregunta ¿Quién soy? Y, y, y más en este eh, ámbito sexoafectivo. ¿Quién soy? A ver, soy heterosexual, soy, soy gay, soy bisexual, no soy nada de eso. Este, ¿Quién soy? Eh, a final de cuentas, este autoconcepto, estamos hablando de la identidad. Uh -huh. eh, ¿Quién digo que soy? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Quién no quiero ser? Eh, básicamente son las preguntas básicas que, que, que uno mismo se tiene que cuestionar y, 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 en, y en proceso terapéutico, pues igual. Eh, okay. ¿Dónde estás? ¿Cómo ¿Quién están tus si circunstancias? Soy,
1: ¿Quién quiero ser? ¿Quién no quiero ser? Justamente. Y de ahí un poco me va a marcar un poco la brújula, ¿no?
0: ¿Y qué ideas tengo metidas en mi cabeza? ¿Qué pienso acerca de la homosexualidad? De los, de los que sí son, este, ¿no? Tantos, de los de
1: él, sí, sí. ¿Qué claro, pienso? Sí.
0: ¿Qué ideas tengo? Es un cuestionamiento muy complejo, pero básicamente eh, se refiere a, a, a quién soy. Es un tema de autoconcepto, al final de cuentas.
1: Fantástico mi Alex, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, ya te tendremos por acá de nuevo platicando un poco más al respecto, pero además siempre insisto en esta colaboración para apoyarnos entre todos, a ser más quien somos y a querernos por quien somos y estar al servicio de los demás. Alex, ¿dónde te pueden encontrar? Con todo gusto me pueden encontrar
0: en mis redes, es Instagram y Facebook como Plenitud Gay. Uh -huh. Y mi teléfono celular es el 55-2560-7330. Ahí recibo mensajes de WhatsApp, dudas, comentarios, lo que ustedes guste.
1: Fantástico, Alex. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos.
1: Gracias por escuchar Sopracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme.
0: plus.